sepan que podía ser de beneficio para alguien más este, se grabó la enseñanza y, y está disponible para todos aquellos que, que quieran obtenerla eh, cultivando las amistades fue el tema del día de ayer y hoy vamos a continuar con esto de restaurando los conflictos no digo que los conflictos se restauran pero sí estoy diciendo que cuando uno tiene conflictos hay que tratarlos y no pueden ser conflictos siempre especialmente dentro del pueblo de Dios entonces eh, entonces este eh, no, no creo que ustedes tengan conflictos ok pero engañoso es el corazón puede ser que uno tenga conflictos con alguien y por tiempo ha estado ahí ese conflicto y no ha querido tocarlo no has querido realmente mejorar en esa situación eh, Dios es sabio, Dios es soberano y lo que más quiere es que su pueblo realmente pues no se encuentre en esa situación porque esas cosas privan de que uno se desarrolle espiritualmente si uno, si uno guarda ciertas cosas eso siempre te mantiene atado entonces Dios quiere que, que saquemos eso por muy pequeño que sea, que lo saquemos y que, ¿cómo no? Podemos platicarlo. Por ejemplo, a lo mejor años alguna o tuviste alguna indiferencia con alguno de los, de los jóvenes aquí que fue muy pequeña, digamos que fue pequeña, pero que realmente nunca dijiste, oye, discúlpame. ¿Sí me estoy explicando? Porque a veces pedir disculpas es bien difícil. ¿saben por qué? ¿saben por qué es difícil? ¿no saben por qué es muy difícil? No, hermano, pero si pedir disculpas es tan fácil, discúlpame no ¿qué tan difícil es decir perdóname? ¿es fácil o es difícil? ¿cómo ven? ¿quién dice aquí que es fácil o es difícil? a ver, coméntenme ¿es positivo o negativo? ¿está bien? Sí, muy, es difícil, hija. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más piensa que es difícil? ¿Mm? A ver, Sonia, ¿tú crees que es difícil, verdad? ¿Piensas que es difícil? ¿Quién más? Brian, Cintia, Anakari, Alex y... ¿Cómo, se llama? ¿Cómo te llamas, hija? Ah, no te depende. Ok, está bien, está bien. No, está bien. Pero... Ahora, es difícil, ¿sí? Es difícil. Ahora les voy a hacer la pregunta, la otra pregunta. ¿Por qué creen ustedes que es tan difícil? ¿Ah? Porque hay que humillarse. Y claro, la palabra opuesta de la de humillación es el orgullo ¿Sí? o sea, ambas respuestas son correctas porque si eres orgulloso no te vas a humillar y si te vas a humillar no vas a ser orgulloso entonces es muy difícil pedir, pedir disculpa cuando eres orgulloso me estoy explicando es muy difícil y saben que 
uno no tiene que ser tan, tan un hombrezote así o una persona así tan grandota para ser orgulloso o para sentirse orgulloso eso es del corazón ¿sabe que puede ser una persona tan chaparrita tan bajita y ser pero bien, bien orgulloso ¿verdad que sí? puede ser una persona alta con un cuerpezote así bien ejercitado, musculoso y así todo muy bien y ser muy, muy humilde ¿Sabe? entonces vamos a tocar este tema restaurando los conflictos vamos a ver el día de ayer dijimos que cultivando las amistades cultivando las amistades hoy restaurando los conflictos porque Dios quiere tratar esas cosas con nosotros vamos a ver la enseñanza tenemos exactamente una hora o menos hoy, hoy sí estamos retrasados y lamento porque saben lo que más necesitamos es la enseñanza lamento pero allá atrás ustedes no saben es, es una cosa fuerte con los chicos son varios niños y que este, las hermanas necesitan mucha ayuda pero aquí también son varios adolescentes y jóvenes ok así que damos gracias a Dios por ello vamos a ir a Proverbios a ver todos trajeron su Biblia todos traen una Biblia ok si no si no ahí hay Biblias no 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 hay dale sí ajá eso gracias gracias Proverbios Si ustedes no tienen una Biblia y no existe la posibilidad de que tengan, que tengan una Biblia así, ustedes pueden hablar con nosotros, mi esposa se encarga de, de ordenar Biblias y de que ustedes tengan una Biblia muy bonita, sí. este, que la puedan leer, es, es un, una bendición poder tener su propia Biblia, ¿verdad?, ¿sí?, eh, tu devocional ahí todo muy bien proverbios que dijimos proverbios 13 verdad o no les había dado la cita todavía proverbios 13 versículo 10 a ver vamos a pedir a alguien que lo lea porque yo siempre he estado leyendo vamos a ver ¿Alguien más? ¿Están atentos? Proverbios 13, versículo 10. ¿Quién lo quiere leer? Le voy a pedir acá, a este, este grupo de acá. A ver, ¿quién va a defender a ese grupo? 13, 10. 13, 10. Mm. Ciertamente la soberbia concebirá, concebirá. ¿Saben ustedes qué es concebir, verdad? Sí, verdad, sí saben eso. La soberbia, uno, uno de los, de los, eh, de los, ¿cómo, dije? ¿Cómo podríamos decir? Eh, ah, se me fue la palabra, pero algo que realmente puede ser un estorbo para restaurar los conflictos, un punto principal, punto principal, 
que puede ser un estorbo para restaurar los conflictos es ser soberbio es ser altivo es ser lo contrario de ser humilde me estoy explicando si una persona es altivo, es soberbio le voy a decir que por muchos conflictos que tenga no los va a mejorar porque su propia personalidad le impide le impide que, 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 que esos conflictos sean solucionados como pueblo de Dios veamos aquí como pueblo de Dios dice ciertamente la soberbia concebirá contiendas más los avisados más con los avisados está la sabiduría con los avisados está la sabiduría vamos a ver que qué, qué dice acerca de una persona avisada, hay un proverbio ahora no me acuerdo de la cita pero hay un proverbio que dice que el avisado ve el problema y se esconde, se huye me estoy explicando El que está avisado, el que está preparado, el que, el que está preparado en otra palabra, que sabe que la soberbia, la altivez es un mal terrible que puede atarte por años con un pequeño conflicto que tú hayas tenido con alguien, te puede mantener atado por años, por tiempo, Y por mucho que aprecies a esa persona y quisieras volver a tener relación, una, una relación bonita, no la puedes tener por, por el orgullo, por la soberbia. Así que uno tiene que decidir mantener tu propia personalidad como humano, porque ya no estamos hablando de creyentes. Hay personas que dicen, yo te perdono, pero no olvido. Ese no es perdón. Ese no es perdón. El perdón es perdonar y olvidar. Y saber que siempre Dios puede restaurar esa amistad y aún ser mejor que antes. ¿Saben? Porque antes no habíamos tenido esa situación, ese conflicto. Y ahora nos damos cuenta que tenemos que ser más percavidos para cómo tenemos que tratarnos los unos para con los otros. El avisado... El que que conoce las cosas, el que ya ha sido enseñado, fíjense, lo único que va a hacer es que va a tratar de evitar eso. ¿Qué dice dice aquí? Dice aquí que ciertamente la soberbia concibe, concibirá contienda, más con los avisados está la sabiduría. Ustedes saben que la sabiduría es una persona. Por ejemplo, dice Proverbios 1.7 que el principio de la sabiduría es el temor de de Jehová. El temor de Jehová. Entonces, ¿qué queremos nosotros hacer? ¿Hacer lo que Dios dice o hacer nuestra propia cosa? Porque cuando nosotros decidimos hacer nuestra propia cosa es cuando no hay temor. O sea, bueno, además yo sé, pero como quiera, a mí no me interesa eso. Entonces, ¿sabes a quién estás desafiando? ¿sabes a quién estás desafiando a Dios? entonces una de las cosas de los puntos principales para que no haya conflictos dentro de nosotros tenemos que bueno, no es que no va a haber es que sí va a haber pero para arreglarlos ¿cómo hay que ser? ¿cómo hay que ser? 
hay que ser humildes, ¿no? Porque si somos soberbios, ahí va a estar el problema, siempre, siempre. Entonces, hay personas que dicen, no, yo no tuve la culpa. Eh, además, cuando hay soberbia, cuando hay altivez, ¿saben una de las cosas que sucede con esa persona? Es que esa persona siempre se estará haciendo la víctima. O sea, ¿saben qué es víctima, verdad? La persona, la inocente, la que nunca hizo nada, la que nunca contribuyó con nada. Y ustedes saben que para salir en desacuerdo con alguien, ambos tenemos que contribuir, ¿verdad? ¿Sí o no? O una, una persona se puede pelear sola. No, tenemos que contribuir dos personas para salir en desacuerdo. Entonces, las personas que, que no quieren humillarse son las personas que siempre dicen es que yo no le hice nada, ella fue la que empezó o él fue el que empezó. Eh, la culpa es de él, no mía. Y se hace de la víctima, ¿verdad? Se hace la víctima. Y eso lo hace que se esconda en una situación que no conviene para corregir, para arreglar los conflictos. Hay que eh, confrontar esos conflictos como humillándonos, humillándonos. Yo sé que a los jóvenes no les gusta humillarse, bueno, a nadie. Es un problema serio entre cada ser humano, que es muy difícil humillarnos humillarnos, por eso una cosa es que el pueblo de Dios se humillará voluntariamente dice a ti vendrán voluntariamente se someterán a ti voluntariamente ¿saben? el hombre por mucho que lo golpeen lo golpeen, entre más lo golpean se pone más duro pero cuando el Espíritu Santo interviene dice a ti vendrá se someterá tu pueblo a ti voluntariamente y que bonito es cuando dice Señor aquí estoy Solamente reconozco tu señorío, tu grandeza, tu majestad y estoy rendido delante de ti. Haz lo que tú quieras. Háblame que tu siervo te oye o que tu hija te oye o que tu sierva te oye. Habla, Señor. Y él va a decir, él te va a decir, está bien, hija. Yo quiero que arregles este conflicto que has tenido por tiempo. Quiero que lo trates. Señor, pero bueno, ¿Quieres que te hable? Quiero que des el paso. Señor, yo no tuve la culpa, yo lo sé, pero como mi hija que eres o mi hijo que eres, tú tienes que tomar, tienes que dar los pasos que yo di. El Señor no tuvo la culpa de ninguna cosa en la cruz del Calvario. Le golpearon, le escupieron, se hincaron delante de Él y le hicieron burla. Le decían, a ver, tú eres el que teníamos que rendir nuestra, estaba en la cruz del Calvario si tú eres el Hijo de Dios ¿por qué no te bajas? ¿qué hizo Él para que le hicieran todo eso? nosotros a veces cosechamos lo que sembramos ¿verdad? pero Él no estaban los ladrones, los dos ladrones y le dijeron, uno le dijo al otro ¿por qué no te callas? nosotros a la verdad padecemos lo que hemos lo que hemos hecho esta es la paga de, nuestros, de nuestras maldades, pero Él o sea, a veces nosotros no podemos sernos una víctima más que el Señor nosotros sí a veces hemos sembrado nos hemos descuidado con nuestras amistades en nuestras 
relaciones los unos para con los otros y a veces a veces lo que estamos cosechando es lo que hemos sembrado y tenemos que reconocer eso entonces es muy importante eh, no sé, no digo que hay conflictos aquí, pero saben el avisado el avisado le huye a los conflictos desde hoy en adelante ustedes van a saber cómo manejar una cosa, un conflicto sí o no si, si se llega a cometer un error, cómo realmente corregirlo y para evitarlo cómo realmente tenemos que vivir ¿verdad? ¿sí? ¿sí o no? ¿lo están entendiendo o no? ¿es claro o no? ¿cuántos de aquí consideran que podría ser muy fácil para ustedes de tener conflictos? ¿Mm? cada uno de nosotros sabemos cómo, cómo somos más o menos poquito ¿verdad? ¿Sí? se nos trata así o se nos puede tratar así ¿verdad? porque unos con poquito ya nos enojamos ¿verdad? ¿y este qué le pasa? que ¿Sí? somos diferentes sin embargo otros pueden agarrar así sacudirle está bien problema somos diferentes somos diferentes y por eso no se nos puede tratar de la misma manera a todos entonces es muy importante restaurando es que una de las cosas uno de los puntos principales es hacer a un lado o más bien que el Señor derribe la soberbia la altivez y pidamos al Señor dame un corazón humilde para confrontar cualquier situación que haya que esté en mí o sea a veces uno sabe ya con quién ha salido en desacuerdo y nunca ha pedido disculpa. Tengo que ir y decir, Señor, ayúdame para que yo pueda realmente hablarle a Julana y ponerme así. Tengo que me disculpes. No, hombre, pero si yo no te hice nada. No, sí, de veras. Pasó mucho tiempo esta situación y necesito que me disculpes. Porque esta es la voluntad de Dios. Dios quiere que nos estemos así. Disculpa. Y van a ver que va a suceder algo tremendo, tremendo y su corazón va a ser diferente. Y esa amistad con esa persona va a ser diferente, te va a confiar más. Porque te imaginas que te hayas tenido un conflicto con una persona y no hayas querido arreglarlo, ¿tú crees que esa persona te va a confiar? Jamás te va a confiar, porque sabe que lo único que la andas es cuidando para ver de qué manera le vas a hacer daño Entonces eso nos ayuda sin embargo cuando vengas y, y la persona dice ay, 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 de veras que Dios tiene que estar obrando con Julana porque, o Julano porque si no fuese de esa manera nunca me hubiese pedido disculpa me estoy explicando y empiezas a confiarle más jóvenes tenemos que empezar por donde Dios quiere por donde Dios quiere es muy importante vamos a ir aquí a Proverbios aquí seguimos en este libro 15 Proverbios 15 versículo 1 y 2 a ver este grupo a ver quién va a salvar a este grupo hoy 
15 y 2. Sí, 15, 1 y 2. Vamos a ver este la blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira. ¿Sabe? Ustedes saben que la persona la persona ya está, está sentida por lo que le hayamos hecho. ¿A poco vamos a ir y vamos a decir, bueno, yo venía que si te parece que nos pongamos a cuentas. Yo venía a verte que si te parece que, pues, que arreglemos las cosas, si te parece, si quieres y si no, pues como tú quieras. ¿Ustedes creen que eso es arreglar las cosas? No. Sin embargo, si tú sabes que la persona está molesta, está sentida, está dañada, ¿cómo vas a venir con esas palabras? Tienes que ir con una palabra diferente. Decirle, ¿sabes qué? Este, vengo que yo sé que tuvimos ahí este, un, una indiferencia pero Dios me ha estado hablando y la verdad que me ha sido difícil dar este paso pero yo quiero hacer la voluntad de Dios y vengo que me disculpes de veras lo siento mucho que haya hecho eso contigo, que te haya dicho eso. Siento, siento mucho, siento demasiado que haya, que haya yo actuado de esa manera. Pero aquí estoy, quiero que me perdones. ¿Saben? La blanda respuesta quita la ira. Además, tú no tuviste la culpa. La persona dice, no hombre, eh, yo, yo empecé, ¿qué te preocupas? Dice, no, no, yo tuve la culpa. Yo me echo la culpa, ¿saben? Porque es muy difícil que, que nosotros nos echemos la culpa. Siempre decimos, no, es que el otro tuvo la culpa. No, no, mira, yo tuve la culpa. Yo contribuí, yo quiero que, me, quiero que me disculpes, de veras. Quiero que me disculpes. Y aquí ve, vemos aquí, la blanda respuesta quita la ira. Una persona cuando está enojada, no debes de ponerte al mismo nivel porque se pelea uno, ¿sabes? Se hace más grande la cosa. Uno grita y el otro grita más alto. Aquí, ¿ustedes han visto cómo se pelean, cómo hacen esas peleas de verbal los americanos, verdad? Algo que hacen ellos que nosotros no hacemos, los mexicanos, ¿saben? Los americanos hacen algo que los mexicanos no hacemos. Y es que ellos para pelear se ponen de nariz a nariz. ¿Sí me estoy explicando? El mexicano no hace eso. Él cuando está enojado, ni le vais a poner la nariz porque te la quebra de un aguantado. Epa, cuando llega eso, ni, ni siquiera llega a poner, ponerse de nariz con nariz. Es muy diferente la cultura, es muy diferente eh, todo. Entonces estoy, hablando, estoy usando ese ejemplo 
porque ustedes conocen eso y estoy usando que la blanda respuesta quita la, la ira tú no te puedes poner de la misma al mismo nivel que la otra persona cuando tú eres cristiano tú sabes que para evitar el conflicto uno tiene que, estar humill- tiene que humillarse alguien tiene que estar humillarse la blanda respuesta quita la ira dice el versículo 2 la lengua de los sabios adornará la sabiduría mas la boca de los necios hablará sandeces, o sea puras tonterías, sandeces la palabra sandeces es tonterías pero la blanda la lengua dice de los sabios adorna la sabiduría vamos a ver la lengua de los sabios adorna la sabiduría dijimos que el principio de la sabiduría es el temor de quien de Jehová Vamos a ver una persona que que teme a Dios, cómo debe de hablar, cómo debe de estar delante de la otra persona, soberbio, altivo, humillado. Porque si tú eres una persona que conoces de las cosas de Dios y tu actitud es otra, ¿ustedes creen que la otra persona va a decir que conoces de Dios?, La lengua de los sabios adorna la sabiduría. Sí, la adorna, adorna la sabiduría. Quiere decir el conocimiento que tú tengas de la palabra de Dios va a decir mucho. Porque dice que el avisado le huye al problema. ¿Verdad que sí? Entonces, que tú conozcas lo que hoy, hoy, lo que hoy estás escuchando, que se quede en tu mente y en tu corazón. Si esto realmente lo tomas para ti, cuando te encuentres en un conflicto, Cuando venga una situación, ahí manifestarás si conoces de Dios o no. Porque el conocimiento de la palabra de Dios solamente en los conflictos es cuando se mira si es que realmente sabemos o no. Y cuando venga un conflicto y la otra persona te insulte o levante la voz y tú no levantes la voz, tranquilito, tranquilito. Dice, no, no, no te preocupes está bien o puedes, no sé que Dios te pueda dar de palabras para hablarle a la persona pero de tal manera que la blanda respuesta quita la ira cuando una persona empieza a gritar tú le puedes decir no, está bien, no te preocupes vamos a seguir adelante yo sé que todos tenemos errores Y el Señor un día llega el momento, le va a ministrar, te vas a poder hablar. Dice, qué bonito, qué precioso, es que estuve con Juliana. Fíjate, le falté al respeto. Y como si nada, de veras que ella debe de conocer del Señor, debe de estar agarrada del Señor. Porque si no hubiese sido así, yo creo que me hubiera dado unas cachetadas, como le dije. ¿Saben? Eso es muy importante. La persona, la persona, lo precioso de una persona, lo, lo hermoso de una persona es que Cristo sea una realidad en ella. Eso es lo más hermoso. Porque ¿de qué, de qué sirve que una persona, hablando de una joven que sea tan guapa o tan hermosa como le llaman, como se, como se dice, un joven guapo, ¿verdad? Una, una mujer es hermosa, o sea, así le llaman hermosa y el el hombre guapo 
Pero, ¿qué se gana si de repente dice, ay, yo, yo no pensaba que ella era así? De repente, y habló, pero un montón de cosas, se enojó, terrible. Nunca pensé que era así. ¿Qué tal? O sea que de un angelito se tornó algo feo. Estoy explicando. Su hermosura, su hermosura de una mujer tiene que ser que sea temerosa a Dios. Algo de los hombres tiene que ser que teme a Dios. Por lo demás, no tiene nada de sentido cualquier otra cosa. Restaurando los conflictos. Entonces, ¿cómo tenemos que confrontar los conflictos? Un momento para para alguna cosa alguien de los que estamos aquí ya hemos experimentado hemos tenido la experiencia de tener algún conflicto no todavía no está bien así déjenlo pero no se les olvide que si hay algún conflicto no hay que dejarlo hay que sacarlo Señor ayúdame las cosas no pueden seguir igual tú quieres que que realmente esto sea arreglado y solamente puede ser de parte de ti capítulo 17 del libro de proverbios versículo 9 este grupo, ¿quién salva a este grupo? Hoy, 17.9 Ajá, Liz ¿Cómo ven eso? El que cubre la falta Busca amistad Mas el que la divulga Aparta al amigo Vamos a ver eso. Este tiempo, en este tiempo, en esta época, el tiempo que estamos viviendo, estamos viviendo un tiempo bien difícil. Les voy a decir y quiero que ustedes sean cuidadosos en esto, porque en lo personal yo desearía que ustedes fueran jóvenes bien formados. ¿Saben? El mundo puede hacer lo que quiera y ser como quiera pero el pueblo de Dios tiene que ser destacado por lo que Dios dice que somos, somos una nación santa, somos un linaje escogido, un real sacerdocio una nación santa, somos un pueblo peculiar somos especial tesoro de Dios, me estoy explicando entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir una vida totalmente bien diferente a la que vive el mundo Hermano, pero eso es muy aburrido. No, la vida con el Señor no tiene nada de aburrido, nada. Sin embargo, serás un príncipe donde quiera que tú camines, donde quiera que tú seas, en el hospital, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en la escuela secular, en la, en la, en la escuela, qué sé, ustedes ahora están en, ya en, terminando high school, ¿verdad? Siempre serás un príncipe de Dios donde quiera que tú camines si tú vives como Dios quiere que vivas siempre serás una persona que te respetarán siempre 
Dice, no hermano, no lo he visto, no lo, no lo has visto porque te necesitas realmente tomar las cosas de Dios en serio. Pero siempre, ahora vamos a ver aquí, el que cubre la falta busca amistad. Vamos a ver, el que cubre la falta cubre, busca amistad. Vamos a decir que no solamente en cuanto a perdón, ¿sí?, no vamos a decir que solamente eso se necesita. A ver, en alguna ocasión, en alguna ocasión has escuchado tú alguna falta de alguna de tus mejores amigas o de tus mejores amigos, alguna falta. ¿Falta? Bueno, mira, es un ejemplo así nada más. Que miraste vamos a ver, miraste a Cintia vamos a usar el ejemplo de Cintia miraste a Cintia con con un joven allá y sus papás no sabían ni nosotros sabíamos, ni los demás sabían y, y bueno lo primero, Facebook Cintia y qué tal si ella no quería que se supiera y, y al final te encontraron que fue Lisa la que puso en Facebook entonces es tu amiga vamos a decir que no es tu prima pero es tu amiga enseguida viene Lisa yo no quería que eso se supiera ¿por qué lo hiciste? Bueno, a mí, a mí no me interesa total todo el mundo lo hace todo el todo mundo pone en Facebook lo que se le antoja nos vemos eso no es estoy explicando eso no es tenemos que si, si es algo privado si es algo confidencial aunque te lo llegara a platicar tú no tienes por qué platicárselo a nadie porque es tu amiga el que busca amistad cubre la falta y el que no el que la divulga desecha a su amigo porque saben que podía haber sido una, una amiga una amistad muy bonita excelente pero ahora no te va a tener confianza si ¿Sí me estoy explicando eso hay que tenerlo cuidado siempre cuando, aun cuando una persona viene y te, te platica algo quien a nadie se lo ha platicado que fue algo que fue tremendo para su vida y que a nadie se lo ha platicado pero que a ti te lo platica tú tienes que hablar con esa persona con ella, es tu amiga lo que sea, oyes te quiero preguntar una cosa ¿sí? dime esto que me estás platicando ¿ya se lo platicaste a alguien? y si la persona dice no, a nadie se lo he platicado, tú eres la única persona a la cual se, le platico, se, lo, se lo he platicado, entonces cuidadito, porque para que te lo haya comentado tiene que tomarte como tu mejor amiga, como su mejor amiga, como su mejor amistad, entonces ¿por qué te dije que si ya se lo has platicado a alguien? Porque si tú ya se lo platicaste a alguien y ese alguien lo platica, yo quiero que tú sepas que yo no fui el que anduve de mentiroso ¿me estoy explicando? pero si no se lo has platicado a nadie a nadie 
no más nada más a mí quiero decirte de aquí no sale si ¿Sí me estoy explicando y esa amistad eso es sumamente importante no porque está no porque hay Facebook no porque hay esto porque el otro hay que ponerlo tú no puedes bromear con los sentimientos y con los problemas de alguien porque son muy serios si que si vas a tener amigos que todo mundo sepa dice no hombre esa ni a ese ni le puedes contar nada porque todo lo pone ¿sí me estoy explicando y ya nunca más se van a tener confianza tú quieres tener amigos tienes que mantener las cosas y preguntarle estrictamente cuando alguien te platica algo decirle oye aparte de mí alguien más lo sabe porque si, si ya se lo platicaste a alguien mira y si se sabe por ahí no vais a pensar que yo así tienes que decírselo o no no creen ustedes que eso es necesario Sí, porque luego, luego la misma persona se lo platica a todo mundo, me estoy explicando, ese es un error también, se lo platica a todo mundo y después que se escucha viene conmigo como yo soy, oye, ¿le dijiste, dijiste esto eso? No. Oye, es porque ya se supo por todos lados, ya se escuchan estas cosas por todos lados, entonces, bueno, pues ¿a quién se lo has platicado? Tienes que saber. Entonces, cuando alguien te platica algo, cuando alguien te platica algo, tienes y y que es algo serio tienes que decirle si solamente a ti te lo ha platicado si es si solamente a ti y es confidencial saben la palabra confidencial sí en inglés creo que es confidencial ¿verdad? sí okay si es confidencial nadie no sale no sale de, de, de uno no sale hay gente que dice mi pecho no es bodega saben lo que es una bodega Es un lugar como si fuera como un edificio este donde ponen de todo tipo de cosas. ¿sí? Si en mi pecho no es bodega y yo tengo que sacarlo. Es que no le cuentes nada a esa persona. Que lo vas a, lo vas a ver todo el mundo. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Dice, el que cubre la falta busca amistad, más el que la divulga aparta al amigo, ¿sí? ¿Cuántos conflictos no hay dentro de las congregaciones por el por el chisme que se mueve? ¿Mm? ¿Ustedes creen que las congregaciones no tienen problemas nada más por las puras mentiras? ¿Y ustedes creen que los jóvenes no pueden tener problemas nada más por divulgar las cosas? ¿Mm? ¿Me están escuchando? ¿Ah? es tremendo lo que estamos hablando hoy es tremendo yo espero que, que alguien tome beneficio de lo que Dios está diciendo hoy y saben eso nos ayudará pero como ustedes no tienen una idea a no tener tantos conflictos y entendamos que el conflicto es más con uno que con los demás ¿saben? porque los demás lo único que es que ya no me van a confiar pero yo sigo con el problema yo necesito corregirme Hay conflictos dentro de la iglesia y dentro de los jóvenes nada más por comentarios que hemos hecho que no deberíamos haber hecho. ¿Entienden? Bueno. 
reconocemos eso ya vamos aquí un poquito avanzando eh, vamos a ir aquí Proverbios 18 Proverbios 18 versículo 13 seguimos con aquí no, este grupo de acá fue el primero, ¿verdad? ¿quién salva a este grupo? Uh-huh. Eh, 13, ¿verdad? al que responde palabra antes de oír le es fat, fatuidad y oprobio fatu oprobio fatu oprobio ¿saben qué es esa palabra? fatu es sin entendimiento necio y eso es una vergüenza oprobio es vergüenza vergüenza vamos a ver eh, ¿han ustedes este ¿han ustedes conocen a alguien que ustedes le quieren decir a veces las cosas y nunca los escucha antes de que le, antes de que termine la conversación con esa persona ya está respondiendo ¿Mm? ¿Conocen a alguien? ¿Han visto ustedes las novelas de, de que pasan a veces en la televisión? Hay algo que, hay algo que, que de veras que necesitamos, y no por otra cosa ni nada, nada, ni por ninguna cosa, ¿saben? Pero una cultura de los morenitos, de los, de los hermanos afroamericanos, una de las culturas que, que no estoy de acuerdo es que a ellos les es muy difícil de oírte. ¿Sí, ¿Sí me explico? No, todavía no acabas de hablar y ya está respondiendo para atrás. Sí, y eso es muy difícil, porque saben que también con nosotros los hispanos o los mexicanos, ¿Qué es para nosotros, por ejemplo? ¿Cuál es la cultura de los, de los mexicanos o de los eh, latinos o de los hispanos? ¿Cuál es la cultura en cuanto a ello? Por ejemplo, que una persona, antes de que el otro termine de hablar, ya esté, esté respondiendo para atrás. ¿Ustedes no saben qué es eso? ¿Qué, ¿Cuál es la cultura de los mexicanos o hispanos? Para nosotros eso es falta de educación. ¿Sí me estoy explicando? Solamente por educación. Tú no tienes que ser ni cristiano, ni no. Solamente una persona educada por educación tienes que esperar que la otra persona termine de hablar. Y entonces tú empiezas a hablar. Por educación pero tú quieres ver una persona que no quiere oírte, que no quiere, saber, que no quiere que tú le digas nada, empiezas a decirle nombre y te empieza a responder para atrás. ¿Verdad? Y eso, esa persona no quiere oírte, no quiere corregir la situación para nada. Si, si nosotros como, estamos hablando, 
Ok, lo que quiero decir que no me tomen a mal lo que usé de, de los hermanos afroamericanos. No me lo tomen a mal. No piensen que yo estoy, no vayan a pensar que yo soy racista o, o que estoy... No, 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 no. Ustedes son testigos cómo se comportan, ¿verdad? Eh, en esa situación. Ahora, no estoy diciendo que todos así son. Pero varios, ¿saben? Y, es, y esa es la situación. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que dice aquí eh, eh, Proverbios, Proverbios 18, 13, que estamos hablando aquí que, que el que responde palabra antes de oír es necedad. Es necedad y eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. Nosotros tenemos que, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, nosotros tenemos que ser las personas más educadas. ¿Sí? A ver, ¿se imaginan que sus papás les hablen, que les estén diciendo algo de algo que les dan en ¡Ay! Y empieza a querer. No, no, yo no te voy a traer nada, etcétera, etcétera, etcétera. Ni escuchate, ni. Y algunos piensan, ¡ay, ya, ya me vas a mandar, ya me vas a. Ni lo quería para eso, le iba a decir otra cosa. ¿Cómo ven? Entonces nosotros necesitamos ser los más educados. Tú tienes que decirle, aunque ya tengas tu edad, por ejemplo, Alejandro, que tenga más de 18 años, que su papá le diga, este, vas a hacer esto. Y si él tiene otro compromiso por su edad y porque ya tenga otras cosas, es decir, papá no quería decirte que no pero tengo para ese horario exactamente tengo en mi trabajo o en lo que me desenvuelvo algo que tengo que hacer y pues esto es muy espontáneo es muy, como les digo es muy pronto, no, no pude mover las cosas, así que quiero decirte que no estoy desobedeciendo pero simplemente a esa hora no puedo si ¿Sí me estoy explicando que es muy diferente es muy diferente, es muy diferente, porque se puede expresar, se pueden decir las cosas bien. Porque si tú te vas a hablar y hablar y hablar, no, no voy a hacer conmigo, no cuentes nada, etcétera, etcétera, te vas, estuvo mal. Primero, porque eres un hijo de Dios. Segundo, porque deberías haber escuchado a la persona, me estoy explicando. Eso manifiesta totalmente que hay mucha necedad en nuestro corazón. Y en vez de que haya humildad, hay soberbia, hay orgullo, hay tantas cosas. Y eso no agrada a Dios, se los aseguro. Se los aseguro. Que no agrada a Dios. Entonces, entonces ustedes y yo tenemos luchas muy fuertes. Porque nuestra naturaleza humana no le gusta obedecer las cosas. Uh -huh. Yo no tengo mi, mi papá aquí, pero tengo mi Padre Celestial que me dice qué hacer y qué no hacer. Yo tengo que obedecerlo. Tengo que decirle, Señor, ayúdame. No me gusta, pero necesito que me ayudes. ¿Recuerdan que el Señor Jesús refirió una parábola donde dijo, había un hombre que tenía dos hijos? ¿Recuerden esto? No del hijo pródigo, no, no. Ese también tenía dos hijos, ese, ese, ese hombre tenía dos hijos. Pero, pero el Señor Jesús refirió a otra parábola donde dijo, un hombre tenía dos hijos. 
le dice, a uno le dijo, hijo, ve, vete a trabajar, te vas a la viña y te vas a trabajar. Y le dice, no, no voy a ir. Ah, no, no, no voy a ir. Se reveló, dice, no voy a ir. Y le dijo el menor, hijo, vete a la viña a trabajar. Y el menor dijo, sí, papá, sí voy. Pero dice que el que dijo voy a ir no fue. Y el que dijo no voy a ir fue. ¿Quién hizo, quién hizo mejor? De los dos. El primero, ¿por qué? Porque sí fue, o sea, manifiesta el primero, manifestó la rebelión que, que todos traemos, me estoy explicando. Pero también representó que Dios puede obrar aun cuando nosotros somos rebeldes que Dios puede obrar y puede cambiar realmente nuestro corazón, Él dijo no voy a ir pero Dios le ministró y dice no puedes desobedecer a tu padre, es tu padre debes de ir, eso es literalmente pero cuando estamos hablando lo que hoy estamos escuchando, ustedes creen que es palabra de, de, de hombre o es de Dios y aunque sea difícil para ustedes y para mí y el Señor sabe que hay momentos que no Señor, no, eso es muy difícil bueno Señor, pero si tú me ayudas con tu ayuda yo voy a dar los pasos, con tu ayuda Señor, entonces que es mejor decir sí Señor hoy lo voy a hacer, es tan fácil, tu palabra no es tan difícil, pero luego no lo haces cuando se presenta la situación entonces es mejor decir Señor es muy difícil lo que estoy escuchando hoy es muy difícil pero si tú me ayudas con tu ayuda lo podría hacer Señor porque tenemos que tener tenemos que dejar que la palabra nos hable si ¿Sí me estoy explicando ese que dijo no voy a ir ¿cómo creen que estaría luchando ¿cuál sería su lucha se imaginan ya había dicho que no iba a ir y luego de repente digo si sí voy a ir se necesita necesito hacer lo que dijo ¿Sí? y nosotros necesitamos hacer lo que Dios dice en medio de todos nuestros conflictos, de todas nuestras luchas de esa, de esa naturaleza que traemos tan rebelde tan rebelde porque somos rebeldes, nuestra naturaleza humana es rebelde no quiere humillarse y es importante saben porque conocen ustedes un pasaje donde dice la palabra del Señor que, que el apóstol Pablo confrontó a Pedro al apóstol Pedro y hubo un desacuerdo entre ellos por una sola razón y era porque el andar de Pedro entre los judíos y los gentiles y todo cuando estaba con los judíos vivía de una manera y cuando estaba con los gentiles vivía de otra manera y dice la palabra de Dios en Gálatas 2.11 que Pablo lo confrontó y le dijo tu andar es de condenar por la única manera que, te, voy a, que te, te salgo al encuentro y te digo Pedro ¿qué te pasa? no por ninguna otra cosa nada más por el daño que se puede hacer a los demás 
me estoy explicando. Nosotros no tenemos que tener ningún problema con los demás por cualquier cosa, como dice la palabra del Señor, por cualquier causa, por cualquier cosa. Eso siempre tenemos que saber que nuestra lucha no es contra el hermano ni contra, sino que nuestra lucha son conflictos espirituales, ¿se acuerdan de eso? Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra demonios, principados, potestades en los lugares celestiales. Lo único por lo cual tenemos que y ver y eso y confrontar a una persona y hablarle así es cuando anda dando un testimonio que no conviene, que le has dicho y le has dicho y le has dicho y no quiere corregirse. Decirle, ¿sabes qué? Si no te corriges te puede ir muy mal de parte de Dios y te lo digo con todo mi corazón porque eso sí te puede dañar y sabes te aprecio y quiero decirte las cosas el apóstol Pablo apreciaba, amaba al apóstol Pedro eran consiervos caminaban juntos y cuando miró cómo se conducía dice que lo confrontó cara a cara y le dijo tu andar no es bueno es de condenar no ayudas a los demás les das mal testimonio tú puedes hacer que tu andar otras vidas se desvíen y el único celo que tiene que haber aquí entre nosotros es cuando alguien está dando mal testimonio y decirle no para desecharlo no debes de corregirte debes de corregirte porque ese, ese andar que tú, de la manera que te conduces puede llevar a otro a fracasar, a debilitarse y decir no, no, no vale la pena buscar de Dios es el único conflicto que tú tienes debes de confrontar o darle lugar o realmente verlo como, como algo tan importante lo demás olvídalo lo demás tenemos que ser no, lo demás no lo que me no te preocupes sí pero algo así que tú sabes que otras vidas pueden ser destruidas y ser arrastradas y ser contaminadas si sí debes de ponerle hasta aquí ya ven y a veces eso no, eso no se ve ¿verdad? confrontando y restaurando los conflictos los problemas es necesario es necesario alguna pregunta ya estoy terminando el día de ayer hablamos acerca de cultivando la amistad y cómo se puede cultivar realmente humillándonos ¿verdad que sí? sometiéndonos los unos a los otros hoy restaurando los conflictos o sea confrontando los conflictos y sabiendo cómo traer esos conflictos abajo según la palabra de Dios es que una de las de los puntos claves es que uno que sepamos que somos soberanos y que esa situación necesita ser ¿Qué dice el Señor acerca de ello? ¿A qué dice que Dios es el Señor?